0: amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de En la Zona, un podcast de faulivale.com, la web del baloncesto. Bien, Ryan, finalmente ya tenemos un campeón de la, de la NBA. Parece mentira que hace ocho programas habíamos arrancado con lo que iba a ser la, la burbuja y bueno, ya finalmente se definió todo. Un reto logístico que cumplió con éxito la NBA y que bueno, que ve coronarse a los Lakers de, de Los Ángeles. ¿no? Mucho debate, muchas cosas que podemos hablar a partir de este triunfo de los Lakers, pero sabemos que el principal es el legado de LeBron, de Lebron James. Y, y por cierto, por cierto, felicitarle también porque diste con el con el pronóstico de, de los Lakers en, en seis juegos, así que eh, bien ahí, yo fallé por uno. <risa> ¿Cómo estás, Rey? No, está,
1: bien, está bien, hermano, no, todo bien, Daniel. Este, Bueno, sí, vamos a tener que decirle a Alberto, nuestro amigo Alberto, que nos ayuda con la edición, que, que, que ponga ese pedacito donde dije que, te, que iba en seis. Te voy a decir el pronóstico que acostumbramos a hacer nosotros. Yo creo que los Lakers en 6 No, no. Lo que pasa es que al principio la serie se veía pareja, pero después cuando Miami tuvo esas dos lesiones en el primer juego, la gente pensó que se iba por un solo camino. Pero yo eh, de verdad, si bien pensaba que los Lakers no iban a tener problemas en la serie, no quise desmeditar a Miami porque Miami es un equipo con mucho corazón pues, y lo demostró este, en la serie lo demostró con ese liderazgo de Jimmy Butler, que también que quitase el sombrero, tremenda serie, tremendo jugador, pero yo creo que al final Daniel le, le pasó el cansancio, en todo lo, pasó factura el cansancio porque en todos lo, los partidos estuvo jugando más de 40 minutos, de hecho en ese penúltimo en el que ganó Miami en el quinto juego apenas descansó 48 segundos, una locura, y, y en el último también, en el último apenas jugó 44 minutos y salió ya al final pero de verdad que, que tremendo tremendo eh, líder. no Resu- Demostró ser Jimmy Water, que antes estaba catalogado, en mi criterio, como una estrella. Hoy pasó a ser una superestrella luego de esa, serie, esa gran serie final. Pero los Lakers, como lo habíamos dicho, Daniel, es decir, era el equipo más profundo, de más herramientas, de más experiencia. Y, y bueno, aparecieron los jugadores de rol, que era la duda de los Lakers siempre en todas las series. Y un día fue Cadwell Poe, Caruso haciendo todas las cositas pequeñas: un asfalto ofensivo, un robo por aquí, un tapón por allá. este Bueno, Danny Green, que fue súper criticado, pero también en el último juego metió sus tiros. Hasta la recibió de la...
0: amenazas de muerte. Sí, él, de la esposa. El tiro en el... la verdad el es que juego.
1: uno no, no entiende ¿no? cómo la gente llega a esos extremos, pero son las cosas que estamos viviendo hoy y bueno, ni hablar de Anthony Davis y LeBron que de verdad fueron los líderes y para mí Daniel, LeBron James justo MVP, ¿qué opinas tú?
0: Sí, igualmente Eh, los números, más allá de que los números lo respaldan conversábamos que eh, tuvo unos cierres muy muy buenos, muy destacados que no se veían tanto por lo que son los highlights no de eh, un triple clave eh, por un bloqueo como lo tuvo contra Golden State pero haciendo esos intangibles del juego, eh, sobre todo en el cierre del cuarto juego, del del quinto juego si no no me equivoco Eh, perdón, del cuarto, porque el quinto lo ganó Miami, el cuarto juego eh, que no no estuvo digamos eh, muy anotador al al final pero eh, digamos arrastró marcas de, de, de Miami, eso permitió a sus compañeros jugar con mayor libertad, mucho se le criticó por haber dado el paso a Danny Green en el quinto juego, pero la verdad era, uh-huh. para mí fue una, una gran decisión que, que pudo haber tomado. Lo que pasa es que la gente también, sobre todo si estás de, del otro lado de, de los Pro LeBron, eh, exigen lo máximo, pues eran cuatro jugadores prácticamente que están ahí alrededor de él y ese para mí fue la mejor decisión que, que pudo tomar. Hablando de, de, de Miami, Rainer, eh, queda preguntarse, ¿no? ¿qué hubiese pasado si no hubiesen presentado las lesiones de Van Adebayo? y Goran Drajic Goran lo intentó al final pero la verdad no se veía que estaba falto de ritmo y que todavía esa facitis plantar le, le, le molestaba pero queda preguntarse qué hubiese pasado si esos dos pilares de, de Miami sí. hubiesen estado activos quizás la serie hubiese podido llegar a siete juegos y hasta y que, y que son,
1: son tan eficaces con el pick and roll y obviamente al no estar ninguno de los dos perdieron esa herramienta del hit que hubiese causado seguramente mucho más problemas a los Lakers que bueno no lo vamos a saber Daniel pero yo creo que los Lakers hicieron el trabajo. Eh, Anthony Davis también, este, allí allí con LeBron en el,
0: ah, en el MVP. Te iba a comentar, ¿no? exacto, bien cerrado no con, es que, con, con, con Anthony exacto, Davis. No, que fue, no fue
1: que LeBron se fue de calle. Exactamente. Anthony Davis y, también hizo y, tremendo trabajo.
0: Creo que lo, los dos, LeBron no hubiese podido tener el cuart, cuarto título sin Anthony Davis y Anthony Davis tampoco hubiese podido tener su primer anillo sin él. O sea, de verdad. Claro. Es dos, que es, es, es una que no dupla que Se, solo. se, 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 se necesitan mutuamente eh, y es eso lo que tú comentas ¿no? en, más allá de, de ellos dos que son como que la base ya tú sabes lo, lo que te van a ofrecer noche tras noche pero tú necesitas otros factores en un partido lo fue calwell pope asistiendo metiendo triples y defendiendo a, a, a hero y en el otro lo fue rondo eh, también asistiendo molestando eh, siendo bastante eh, siendo incómodo para, para el equipo de y sí, armando, armando
1: un cerebro, ¿verdad? Sí, de, otro, de otro planeta, lo de Rondo sí. a la hora de armar.
0: Los necesitas a, a todos, ¿no? Más allá de que tienes a dos de los mejores jugadores de, de la NBA, eh, necesitas que, que el colectivo aparezca y, y eso fue lo, lo que pasó. Y eso Pero hablando es que, más es que, o menos es, en, en, en líneas generales, ¿no? Porque podemos uh-huh. hablar también de, de Kuzma, incluso Marquis Morris, tanto hablamos de, de co- sí. qué es lo que iba a plantear eh, Miami y al final se. La, la pauta la marcó los Lakers jugando pequeño y eso le, le sí. resultó entonces bueno, son muchos los factores que tienen que, que combinarse más allá de lo que podemos ver de, de LeBron y, y de Anthony Davis eh, ahora El tremendo
1: trabajo de, de Marquise Morris, nadie se esperaba que sí. tuviera tanto protagonismo, pero fue fue para mí la sorpresa de los Lakers en los playoffs, porque desde Houston, fue que empezó a, a, a a rendir, a tomar confianza, porque claro, contra Houston, en los Lakers se vieron forzados a jugar pequeño y Marquis Morris terminó siendo una tremenda variante que después se mantuvo en las otras tres series.
0: Sí, eh, pero de esta forma, Reiner podemos ya después de hacer un, digamos, un análisis breve sobre lo que vimos en la final, podemos pasar al debate principal. Eh, sé más o menos por dónde va tu, tu opinión, <risa> porque bueno, ya sabemos que eres un pro LeBron. Eh, el debate del de legado de LeBron. Y obviamente, la comparación con Michael Jordan. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú?
1: A ver, es que yo soy pro LeBron, pero, pero es que para mí Michael Jordan es el mejor jugador de todos los tiempos. Eso no hay discusión. Para empezar, que Michael Jordan y LeBron James son jugadores completamente distintos, Daniel. LeBron James mide 2.6 y pesa 100... Ya te voy a decir exactamente por aquí, por aquí lo tenía. LeBron James mide 6 y pesa 113 kilos. Jordan... Mide 1.98 y pesa 90 O sea, son jugadores completamente distintos Uno se destaca más por su fortaleza Por su capacidad de llegar al aro Y Jordan siempre patentó ese tiro de media distancia Obviamente también llegaba a aro por su atleticismo Por su espectacularidad Pero no son jugadores de características similares Jordan era un matador, un asesino Un jugador que iba al aro Y confiaba en su tiro LeBron James no es ese tipo de jugador LeBron James es más un facilitador Porque además es lo que se le da por naturaleza Porque al tú tener ese físico y atacar el aro Te van a cerrar Y vas a tener capacidad para pasar pasar el balón Igual a Michael Jordan también Cuando atacaba el aro lo cerraban Pero Michael Jordan tenía la patente Que que nunca LeBron James ha tenido en su juego Que es el tiro de media distancia Michael Jordan atacaba el aro Pero él se frenaba y lanzaba su tiro a media distancia Y ese es el casi que el, el... ¿Cómo se llama? El ícono de Jordan. El tiro de media distancia. Por supuesto también están las clavadas. Pero cuando vamos al juego, el tiro de media distancia era el arma principal de Jordan. LeBron James nunca fue un tirador de media distancia. Y, y entonces eso lo obliga a tener que ir, o lo obligaba a tener que ir más al aro. LeBron James evolucionó y se convirtió en un triplero. O no un triplero, pero un jugador que puede meter triple. Mejor dicho, ahora no Constant. vayan a caer encima a decir que a decir sí, que, sí, dice sí. que LeBron es un triplero. Es un, es un, ahora un ahora desarrolla un tiro, un tiro de tres que la mete pero antes no lo tenía, en la final, primera final contra San Antonio, San Antonio le daba un metro para que, bueno, las todas, pero el él no vas a llegar, LeBron James trabajó eso, ahora mete los triples, incluso desde el logo, algo que no hacía, entonces, jugadores distintos, Jordan tenía esa capacidad de lanzar de media distancia, y el mismo Jordan decía que esa era la mejor herramienta que había en el básquet, el tiro de media distancia, y se lo recomendó a Richard Hamilton, cuando estaba en Washington, y Richard Hamilton, bueno, quizás el mejor jugador de media distancia que yo he visto, no voy a decir de todos los tiempos, pero el que yo he visto, era un jugador increíble de ese rango y Jordan le este, decía que era la herramienta más eficaz porque era el más difícil de marcar y la, y la prueba está, tú con un tiro de media distancia puedes matar un partido, puedes sentenciar un partido, mientras que LeBron sin tiro de media distancia para sentenciar un partido, tiene la obligación de llegar al aro y es más difícil llegar al aro que tú puedas pararte y suspenderte y meter un tiro, también tremendo crédito de, de Jordan por haber logrado eso, entonces son jugadores distintos con mentalidades distintas y para mí Michael Jordan es el mejor de todos los tiempos y seguir haciéndolo. LeBron tiene tiene para debatir, cómo no, pero es que el tema de las finales es muy, es muy duro. O sea, Jordan seis finales, seis títulos, 6 MVP. LeBron jugó 10 finales y va a ganar su y acaba de ganar su cuarto título. Eso ahí ya es una diferencia muy marcada que la única manera de que LeBron pueda hacer, que digo yo para que pueda igualar a Jordan es que gane seis títulos.
0: Sí, Reyn, yo creo yo creo que yo me voy a enfocar más en, en el tema de las personalidades y de cómo ha cambiado el, el negocio de, de la NBA. Obviamente, Jordan dejó casi que una, eh, una, una vara muy alta, casi que perfecta de ir a seis finales, ganar los seis MVP, doble, eh, triple, tricampeonato. Está bien por, por ese sentido. Es eh. muy difícil que alguien pueda colar en la historia, venga quien venga, sea, sí. sea el mejor jugador en, en No, la y casa. además
1: eso de que te retiraste, tuviste fuera, siendo y campeón, regresaste... A este campeón. A ese campeón. Bueno, bueno, claro, en ese regreso recordemos que él perdió con Orlando, pero después, inmediatamente, sí,
0: pero otra bueno, vez. Una, una locura después de, eh, cuando regresó después, después de esa temporada. Sí. Eh, pero yo creo que es más eh, el odio que se genera en las redes sociales y hasta de la misma prensa estadounidense, eh, es por un tema de personalidad. Eh, sí. vemos Y cómo han cambiado las tendencias, el poder que tienen los jugadores en, en la NBA. Primero la personalidad de LeBron que vemos, que lo, lo hablamos en el episodio anterior, que bueno, basta de llorar ya o sea, se notaba como que muy llorón.
1: Fastidia, fastidia y, y la y no... reclamadera.
0: Exacto, entonces sí. eso ya choca. Lo segundo, que lo vimos desde que se fue de eh, Cleveland la primera vez, todo el show que hizo, que llevó mi talento a Miami, ya ese es el segundo choque con respecto al, sí. al fanático común, porque bueno Jordan fue fiel siempre a, a los Bull, bueno, salvo que al final decidió regresar con, con los Wizards, pero bueno, el, todo el mundo lo vincula con con los Entonces ya por ahí creas creas un choque Entonces también eh, Tienes el tema Del poder que han desarrollado los jugadores Puede decirse desde la época de Jordan Que bueno, prácticamente establece un modelo de negocios Con con toda su marca Nike y Jordan Entonces eso le da mucho poder a, a, a los jugadores Entonces este poder de los jugadores Hace que por ejemplo LeBron diga Mira, yo voy a regresar a Cleveland Nuevamente para quedar campeón con la ciudad, a la que me, me vio nacer, la que sufrió tanto, de, por la que me fui, los hice campeones y hace que luego diga mira ahora yo quiero ir a jugar a los Lakers, o sea, tiene mucho poder y eso antes quizás no lo veías tanto en, en, en la NBA como lo puedes ver, ver ahora, entonces ya creo que por ahí son dos factores que hacen que choquen y ya son diferentes personalidades y es que bueno, sí. el, 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 el negocio de la, de la NBA cambió. Lo, lo vimos hace un par de semanas que lo comentamos con Kyrie Irving y Kevin Durant. Tiene un podcast y eh, Kyrie Irving prácticamente dijo, No, mira, no, necesitamos entrenador. O sea, eso, sí. eso en la época de, de la, de la época de Jordan era imposible que tú lo, poder, lo pudieras hacer. Entonces las cosas creo que han cambiado mucho en ese sentido y, y por eso hay, hay tanto de debate. Pero lo primero que tiene que hacer la gente es calmarse y no, y no, tienes que ser anti no, pro. que o sea, El que que vio jugar a Jordan en su momento, bueno, vio una gran época, ahorita estamos viendo otra gran época. Eh, Las comparaciones obviamente nos divierten, o sea, podemos especular, pero... Siempre
1: siempre van a estar, no no vamos a decir que no comparen, porque es que siempre van a estar, además son divertidas, como tú dices, al fanático le gusta mucho eso.
0: Exacto, pero pero creo que el primer choque que hay en ese sentido es eh, el tema de personalidad y cómo ha cambiado la la, la NBA desde ese entonces. Eh, pero la verdad es que el, el, el legado de Lebrón ya es muy grande, o sea, independientemente de que, puede que no te guste que esté de equipo en equipo, pero bueno a esos equipos que ha llegado los ha hecho campeones, entonces es que eso, eso,
1: también, eso también tiene tremendo eso mérito, eso tiene que tiene mucho
0: mérito también, porque hay muchas rotaciones de jugadores conseguir un, un algo que los, que los una algo que el, crea una, una identidad, y bueno, la ha conseguido en tres equipos distintos en, y, y en tres eh, con un poco de, de diferencia entre, entre año y año ¿no? entonces creo que ese es el principal eh, problema que hay, por decirlo de alguna forma, de, que con los prolegón anti-Lebron, eh, lo que sea pero creo que sí. la gente lo que tiene que hacer es, es disfrutar, y ya o sea te, te puede caer mal, porque, porque incluso también hay un tema político, que Lebron es bien eh, vocal en, el, en ese sentido, bueno, también puede generar ahí entre los estadounidenses también un poco de, de rechazo. Pero bueno, son, son temas de personalidad. Jordan, eh, Jordan, Jordan, Jordan en ese es sentido lo era
1: lo contrario. Sí, Exacto, Jordan nunca ahí, se metía en nada. Tenemos
0: de otro aspecto de, de personalidad. Pero lo que sí, no puedes negar, es el, es el talento que tiene LeBron en, en la cancha y a su edad, cómo está rindiendo, como si estuviese en, 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 su, mejor, en, en su mejor momento. No, o sea, no, no, no es, que,
1: es que Daniel, son 35 años. Jordan fue, fue MVP de la final también con 35 años. LeBron James está en su temporada 17 eh, Dijimos que Jordan jugó 15, no 13 con los Bulidos, con los sí. Wizards, entonces este, Es difícil tener 17 temporadas y tú Todavía ser el mejor jugador de la liga Porque quien no reconozca que LeBron James es el mejor Jugador de la liga, o sea, sencillamente
0: eh, No está cegado, está cegado. No, no,
1: Sí, porque, porque, hay, porque Es una cosa que a ti te gusta un jugador O no, a ti te puede gustar Kevin Durant, te puede gustar Kyrie Irving, te puede gustar Stephen Curry te puede gustar Kawhi Leonard, pero señores, cuando vamos a la realidad, el mejor jugador de la liga sigue siendo LeBron James, y eso no lo pueden negar. Y es ahí lo que yo siempre he dicho. Este, yo eh, lo que he hecho en, en, de un tiempo para acá, porque ni siquiera fue el inicio, porque a mí tampoco me gustó eso de que LeBron hiciera ese show para irse a Miami, eh, pero yo de un tiempo para acá me he convertido en un defensor de LeBron, es por eso, porque me parece que que se le critica con mucha injusticia, o sea, siempre se le busca el filón malo, o sea, eh, es como, no se le evalúa objetivamente, pero tampoco es que le vamos a pedir objetividad a los fanáticos, pero yo lo que digo es, vamos a reconocer las virtudes y no dejemos de reconocer sus cosas malas, porque también las tiene. Entonces, es un debate que, que es muy apasionante en ese sentido, pero en conclusión, para mí, LeBron tiene para sentarse en la mesa de Michael Jordan. Para mí aún no es superior a Jordan. Yo creo que tiene que por lo menos llegar a seis títulos. Así haya perdido las finales que ya perdió. Pero la única manera que podamos decir, bueno, LeBron superó a Jordan es que estén más o menos en los títulos y sin embargo habría que seguirlo viendo.
0: Y otra cosa que eh, también me acabo de acordar que quisiera agregar es que también está bien. Sabemos que Jordan y Lebron, pero también se está dejando por el medio Kobe y me parece que también es como que ya de una vez lo descartan en la conversación y, y no, no debería porque de, de, fueron cinco títulos y si bien lo, los, los números de MVP, al menos en ronda regular, no, no son los mismos a, que, al menos que, que Lebron, pero es, es alguien que debería siempre estar ahí en la conversación es, a veces se le es que descarta hay una, una cosa vez con y me, pare, me parece injusto, bastante
1: lo que pasa es que hay una cosa con Kobe, Daniel que los dos primeros títulos de Kobe fueron este, bajo la sombra de Shaquille. O sea, Shaquille fue el que dominó completamente... Pero igual o sea, era el lo jugador... Era
0: Volvemos al jugador... claro. Eso claro, pero... tuvieron una gran...
1: Claro, claro, sí. Sí, pero fíjate, pero, pero Lebron y Jordan eran las figuras principales, rodeados de jugadores que lo ayudaron. En este caso, Kobe era el segundo, pues, porque Shaquille era el, el jugador más dominante y todo eso. Luego... Este, cuando Kobe viene pidiendo pista <ríe> tiene que irse sí. Shaquille porque los dos tenían un ego que no, bueno Shaquille Shaquille sobre todo nunca permitió que no estuviera encima de él, Le, lo hizo en Orlando con Penny Hardaway, lo hizo en los Lakers y así prácticamente hasta que ya tuvo que admitir que no era la, la figura principal, pero eso es lo que pasa con Kobe creo yo ¿no? que esos dos primeros títulos, Kobe estaba como bajo el ala de Shaquille no era la figura principal Sí. aunque después bueno, ganó, ganó sus otros títulos este, con la de la mano de Pau Gasol y todo esto un gran jugador, para mí lo más parecido a Jordan en esa actitud, en esa mentalidad de querer ser el, el que derrotar el equipo de que no temblarle el pulso en la chiquita es lo más parecido a Jordan para mí como te digo, LeBron no tiene esa mentalidad de ellos dos LeBron es más un facilitador primero piensa en que bueno, yo atraigo la marca y la saco porque es eso, es su corpulencia, es su físico. Entonces, bueno, fíjate tú, Miami, yo estoy seguro que en esa jugada, el quinto partido, Miami dijo: Bueno, me va a matar quien sea, pero LeBron no va a estar claro. claro. Y fíjate, todos los cinco ahí, casi que todos los cinco ahí, yo no sé ni cómo sacó el pase. Sí, pero Dani, ¿fue, Dani una iba, iba no, fue una mala jugada. No, fue una mala jugada. Como
0: Paxson, como Kerry, o sea, sí, si iba a ser él. Tal cual. El, lamentablemente, bueno, falló. Pero a, ahora bien, queda eh, hablar sobre el, el futuro de, de LeBron y de, y de la NBA. Como bien dices, bueno, para alcanzar a Jordan le faltan dos títulos más. Viene la NBA el año que viene, todavía no, no hay fecha, los dueños no quieren volver a una burbuja, entonces eh, todavía no, no hay certeza en cuanto, en cuanto al inicio. Entonces hay que ver sí. qué, a qué se va a enfrentar LeBron en el, en el 2021. Primero, creo que no debería el problema en que, eh, la, con la renovación de, de, de Anthony Davis. Me, ojalá que no, para que siga ese dúo allí, pero... Eh, después de eso, una vez que confirmen a Anthony Davis Hay que ver qué es lo que se va a enfrentar a los Lakers ¿no? el, el año que viene Viene una NBA bien, bien pareja, sobre todo con Golden State En buena sí. forma física
1: Golden State viene por lo suyo Curry, Clay Thompson, Damon Green Bueno, sobre todo Damon Green debe estar Que quiere, sí. viene, <ríe> quiere salir a comerse la cancha sí, eso va a ser un eh, hay que contar a Golden State
0: perdón que y te interrumpa hay... Reiner, pero qu- quiero mencionar algo de, que ahora que mencionaste a, a Damon Green, lo que es la NBA estuvo en el estudio de TNT junto con Shaquille eh, y Barkley comentando el, los playoffs de la NBA y en la jugada de la serie contra Toronto que Anunoby la mata con un triple él alineó la jugada y criticó a, a Brad Steven, lo cual me llama muchísimo la atención que un jugador activo critique abiertamente haciendo en, en televisión a, a, a un coach, que bueno, lo puedes conseguir en cualquier momento en, en, en sí, una sí. serie, ¿no? Y es, es bastante particular. Es parte película. de lo que, lo que, lo que, es que venías diciendo,
1: lo que es, el poder que tienen ahora los el jugadores. El
0: poder de la, de, de la NBA dijo, sí, no, me pareció una mala jugada de de Steven que diseñó esto mal y yo, me quedé que... Wow. <risa> Bueno, bueno pero
1: cuando, cuando Kyrie Irving dice en el podcast que no, bueno, nosotros sí. no necesitamos a Steve Nash, un día puedo dirigir yo, otro día puedo dirigir Kevin Durán. Sí, yo sí, soy sí. Steve Nash y ya, 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 yo entro ahí con una, una mentalidad del equipo, ¿me entiendes? Claro. claro. Pero bueno, este son cosas, y hablando de Kevin Durán, y Kyrie Irving es otro de los equipos contendores que va a haber el año que viene, ese Brooklyn que... que todo el mundo habla que hay una tercera figura, pero yo creo que con Karis Levert... Eh, de andre jordan aunque eh, que hay que ver cuál es la situación de, de andre jordan de, bueno de andre jordan no, no es agente libre él sigue el único G- agente libre que harris, tiene ese es. equipo es gary harry, eh, joe, harry perdón, joe harris perdón joe el harris. tirador el tirador este que bueno que es letal eh, pero ese equipo está completo en su núcleo yo creo que no con caris Lever, de andre jordan jarrett allen el pivote que es muy bueno también spencer dingui Taurín Prince, que no jugaron en la burbuja. Este, ese equipo ya ya es contendor en el este. que y con un Miami que, que sí va a tener algunas bajas. O bueno, no se sabe, sino me refiero que va a tener algunos agentes libres importantes.
0: Sí, va, va a tener que... que sacar la chequera en, en esta temporada muerta. Sí, si, porque, si, porque si quiere quedarse con par, parte del núcleo. ¿no? Eh, pero sí, por no es, ejemplo, la, la ventaja es que tiene, tiene espacio salarial para, para hacerlo.
1: Sí, pero tiene, tiene Goran Draghi es agente libre sin restricciones, un jugador de 34 años. No es no sabemos que va a ser un jugador que va a ser eh, como decir la estrella del equipo, pero va a ser un jugador de rol muy importante. Bueno, y ya se demostró en la final todo lo que hizo falta. Va a estar de agente libre Jay Crowder. Eh, y, y bueno, Kelly O'Neill tiene una opción de jugador, pero en realidad el más importante es Goran Draghi y después Jay Crowder. Hay que ver qué otras herramientas pueden agregar, porque si el Miami Heat logra un par de buenas firmas, se pone... Súper interesante, por sí, ejemplo
0: a, a, Hablábamos, Reiner, que eh, cuando empezaron los playoffs Nos gustaba el, Miami, pero da la sensación que como que le faltaba una pieza Y al final, bueno, sí, sí. Le, le faltó una, una pieza Le faltó otra estrella que puede ir a, a acompañar a, a Butler De esta, Este mercado no va a tener súper agentes libres No va a tener esas mega estrellas que, que siempre, por lo menos hemos visto en las dos últimas tres campañas si vemos con opciones de jugadores, podemos conseguir a Gordon Hayward de Mar de Rosen, eh, Andrew Drummond, el mismo eh, Nicolas Batum. Que,
1: bueno, eh, aunque Drummond dijo en plena temporada incluso que él quería renovar con, con los Cavaliers así que sería exacto. una sorpresa que se vaya.
0: Sí, creo que el, el más atractivo así eh, podría ser Gordon Hayward, y sin embargo es opción de jugador, así que. Sí, igual que, que de Mar de Rosen. Sí, que, que pareciera que como opción. que van a, van a continuar a en sus equipos, pero Miami tiene que ver que, que puede negociar allí por alguno de esos no estoy, jugadores No que... estoy tan
1: seguro de Mar de Rosan, ¿oíste? porque sí, no se ha estado que... bien a San Antonio. Y pareciera que a este, San Antonio todavía entonces... le falta para sí. poder
0: establecer un equipo allí en el oeste y, y conseguir ese, ese anillo sí. en el caso de Mar de Rosan que no, que, que no lo tiene.
1: ¿Sabes que gente libre está por allí que, que, que se nos olvida y se le olvida mucha gente? De Marcus Cousins. Él sí, viene de claro. esa lesión bien co- complicada, pero si de Marcus Cousins llega a estar sano, va a ser una pieza bien interesante. Y creo que él tenía ya algo adelantado con los Lakers. De hecho, cuando él sale del equipo, prácticamente salen como de mutuo acuerdo para que los Lakers pudieran reforzarse con Marquis Morris. Y quedó muy buena relación allí. Así que no nos extrañe ver si, si de Marcus Cousins vuelve a firmar con los Lakers, que van a tener eh, como agente libre a Dwight Howard, al mismo Morris. Este Rondo que va a tener opción de jugador, lleva el Magui también a gente libre, pero con opción de jugador. Lo mismo que Anthony Davis, que por cierto, Anthony Davis dijo en la, después del, del juego del título, le preguntaron que si iba a volver. Él dijo que no estaba 100% seguro. Claro, Obviamente, sabemos que, que lo más seguro es que regrese, pero es que, ¿por qué dice esto? Porque si él, se sale, si él, se, si él mantiene su contrato, él va a ganar 29 millones aproximadamente, 28 millones, pero 28 millones punto 7, pero si se sale pues tiene la opción de ganar 32 millones entonces, sí, y, y
0: por eso bueno, es que los jugadores que problema, hacen esta movida sí porque es el mismo gente de LeBron, Rich Paul entonces, sí. seguramente todo, todo, todo queda en casa
1: sería, sería una sorpresa súper sí, mayúscula sí, sí. la verdad, yo no creo también habrá que hay que ver, Daniel, qué va a pasar con los Clippers porque ahora se va Doc Rivers ese equipo tiene mucho talento Pero hay que ver qué pasa, porque eh, ahora eh, Paul George eh, lo estuvieron, bueno, eh, después de esa serie contra Denver, lo estuvieron, lo volvieron loco con tantas críticas. Y este equipo tiene agentes libres sin restricciones a Marcus Morris, Montreal, Harrell, que son las dos piezas principales, digo yo, porque los otros son Patrick Patterson. Que casi no estaba jugando, Reggie Jackson que tuvo momentos importantes Pero también llegó a última hora y a reforzar Y el otro jugador que tiene opción es ya Michael Green O sea que se mantiene Kawhi, se mantiene Paul George Se mantiene eh, Luis eh, Williams eh, O sea, el equipo el núcleo por lo que está completo Hay que ver si, si, si van a buscar otras alternativas Primero tienen que fichar al técnico pero va a haber cosas interesantes para el año que viene y, y el panorama se va a ir aclarando un poco más Después del draft, Daniel, cuando veamos claro. Qué es lo que va a pasar con el draft Que tampoco tiene fecha definida Se han mencionado algunas tentativas, pero no lo han oficializado
0: eh, Sí, y el, para el 1 de diciembre sería tentativo también Que el inicio de la agencia libre Entonces, Pero quizás eso pueda también sufrir modificaciones por,
1: Bueno, ni por... sabemos cuándo va a empezar la próxima temporada Porque primero que es el 25 de diciembre Ahora están diciendo enero y, y creo que esto es un, algo que tenemos que tocar, Daniel. Y es que no, o sea, los jugadores de la NBA no van a ir a los Juegos Olímpicos. Imagínate tú. O sea, la NBA piensa que para esa fecha ya tiene algunos jugadores libres y pudieran ir. Y, que, y las otras selecciones, las selecciones nacionales de otros países. Por ejemplo, Serbia. ¿Cómo hace Serbia sin, sin Jokic, sin Marjanovic, por Tomando ejemplo? Tomando en
0: cuenta el, el poder que tiene la NBA. Y, y que Francia,
1: sin Gobert, sin, sin Fournier O sea... Es difícil, yo te digo, yo te, yo te voy a decir una cosa y me voy, a, me voy a ir un poquito al tema Pero pero quiero hacer este comentario porque, porque creo que es importante Yo siendo FIBA en este momento, yo aprovecharía y haría como el fútbol Yo tiro la, los olímpicos sub-23, sub-21 algo así y, y potencio mi mundial, para el mundial sí que vayan los caballos pues. Aprovechando esta coyuntura, FIBA no lo ha querido hacer nunca Y, y no entiendo por qué, porque en los Juegos Olímpicos las ganancias que se generan allí por lo, general, o, o, por lo general no Van al Comité Olímpico Internacional Mientras que en el Mundial de Baloncesto las ganancias son para FIBA Entonces si tú potencias tu evento Con las estrellas de la NBA Vas a tener más ganancias Lo que pasa es que la cultura americana es más importante los desprecia, Juegos Olímpicos que el Mundial
0: Desprecia el Mundial básicamente o sea, no, Pero no,
1: si tú, no, tú cambias palabra, el reglamento palabra. Si tú cambias el reglamento y tú dices Bueno, para el Mundial van los Sub-23 Y para, y para el y, perdón, para los Olímpicos van los Sub-23 Y para el Mundial van los, los caballos o sea, ¿qué torneo se te va a potenciar? Yo creo que pudiera por lo menos jugarse la FIBA y, y, y probar eso allí, no sé. Disculpa que me fui, pero creo sí, que era no. un comentario importante <risa> que <risa> no, había tranquilo. que hacer.
0: Eh, pero lo que te decía era que tomando en cuenta el, el poder que, que tiene la NBA, es bastante probable que veamos a, a los Juegos Olímpicos con jugadores que no, no, no esperamos ver en, en esa instancia, ¿no? Porque con todo el dinero que perdieron ahora con la, con la pandemia, con la burbuja... Eh, los dueños van a presionar al máximo para que se juegue en, en canchas con público y eso va de la mano con una vacuna y la vacuna no está ni cerca de, y también con, no la, con la las pruebas
1: rápidas Daniel, es una Además de, los, de las cosas que ha dicho la NBA que, se, que sean pruebas que se tenga el resultado ahí de inmediato que si ellos dicen que si están esa prueba ellos, ellos van a arriesgarse a hacerlo con público yo creo que el experimento de la burbuja fue excelente Muchos dicen, no, que este título hay que ponerle un asterisco. Para mí incluso fue más difícil porque esos jugadores no están acostumbrados a estar encerrados tres meses. Por ejemplo, los equipos de la cima, los líderes como Milwaukee y los Lakers en cada conferencia perdieron las ventajas de localía. Y y creo que eso fue eh, algo que afectó a los equipos de arriba. No tanto los de abajo, fíjate tú, un equipo, un sembrado número 5 como Miami pudo ganar el, el... el este, en caso de que haya, hubiese habido la ventaja de lo que hay en esa serie en el book y no sabemos qué iba a pasar pero a eso es que me refiero hay mucha gente que dice, no, que este torneo, que es más fácil mentira, o sea, para mí fue más difícil, porque los enemigos no estaban acostumbrados a ese encierro ellos están acostumbrados a salir, bueno, es más es más, Jane Harden nos estaba pidiendo que pusieran un <ríe> un bar ahí en, en, dentro de Disney, para poderse relajar
0: <ríe> sí, <ríe> un bar
1: con, con las chicas malas <ríe>
0: La verdad que eh, la NBA es la mejor liga del mundo y, bueno, con esto eh, que, que os he mostrado, ¿no? con, con la burbuja, eh, cero casos en, en tres meses y entró, increíble, entró gente, entraron familiares y, y, de verdad, eh, sigue en la vanguardia ¿no? de, de, de las ligas. Bueno, Rey, se nos acabó el tiempo. Eh, amigos, recuerden que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, Faolivale, y en nuestras cuentas de Twitter y Facebook, Favoli Vale Web.
1: Así es, Daniel. Y bueno, por supuesto también en la cuenta de Instagram de en la zona. Y bueno, vamos a estar atentos a, a lo que viene para el próximo programa. Así que de mi parte me despido y será hasta entonces, Daniel.
0: Nos vemos, reina. Mm.